0: Heute geht es um den Unterschied zwischen der Metrik Time on Page und der Metrik Session Duration, also Dauer einer Sitzung, in Google Analytics. Ich bin Maria-Lena Matüsek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig! Hallihallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier in der Analytics-Sprechstunde. Oh, uh, jetzt, eigentlich hätte ich eine andere Einleitung <lacht> wählen sollen. Jetzt brauche ich bitte traurige Musik. Schwere, dunkle, traurige Musik, bitte. Nein, um, <lacht> ja, heute war ein heute war ein sehr schwieriger Tag für mich. Ich stecke mitten in einer, in einer schwerwiegenden Trennung. <lacht> Und zwar muss ich mich wahrscheinlich von meinem Laptop trennen. Ich weiß nicht, ich hänge sehr an meinem Laptop. Er begleitet mich seit vier Jahren, fünf Jahren oder so. Und naja, wie das immer so ist, die liebe Technik <lacht> fängt an, Probleme zu machen, fängt an, nicht mehr so zuverlässig zu sein, wie man das gewöhnt ist, fängt an, ja, heute ist sie mir in einem Call, in einem Call ist mir der Laptop viermal abgestürzt und ähm, ich glaube, ich versuche es vielleicht doch nochmal äh, damit, ihn komplett platt zu machen und das Betriebssystem nochmal neu aufzuspielen. Um, aber ich glaube, langfristig oder auch kurzfristig sogar komme ich nicht umhin, meinen geliebten Laptop auszutauschen. Aber ich bin schon so durch einen Trennungsprozess gegangen. Das heißt, ich habe mich jetzt mittlerweile schon mit dem Gedanken angefreundet, dass ich ähm, eventuell demnächst einen neuen brauche. Ähm, ja, also ich habe, also momentan habe ich noch ein Lenovo Yoga 3 Pro. Das ist so ein äh, super dünnes Ultrabook. Ähm, der, der hat einen Intel Core einen Dual Core ähm, von 2014, glaube ich. Also wie gesagt, der Laptop ist fünf Jahre alt. Lief auch mega geil, aber ja. Ich glaube, jetzt suche ich nach etwas ähnlichem. <lacht> also, wenn du einen Tipp für mich hast, auf welchen Laptop, nach welchem Laptop ich jetzt Ausschau halten sollte, wenn mein Lenovo irgendwann demnächst die Hufe komplett hebt oder ich das doch nicht mehr mit einem, mit einem kompletten Plattmachen ähm, nochmal fixen kann, bitte Tipps nehme ich gerne entgegen. Eigentlich, okay. Eigentlich habe ich mir natürlich ein anderes Thema äh, für heute vorgenommen für die Episode und wollte jetzt nicht die ganze Zeit über meinen Laptro Laptop schwadronieren. Und zwar habe ich heute ähm, eine Hörerfrage bekommen. Das ist super. Ich freue mich immer total, ähm, wenn ihr Fragen einreicht oder wenn du eine Frage einreichst. Und zwar hat mich heute ähm, Alexander gefragt... Alexander ist Social Media Manager bei einer Agentur und er hat mir auf LinkedIn geschrieben. Ich lese es mal kurz vor. Hi Maria, wir haben kürzlich eine Frage eines Kunden reinbekommen, bei der es sich um Google Analytics handelt. Wir haben da zwar Grundkenntnisse, sind aber nicht die absoluten Experten. Und da ich von dir in meinem Netzwerk immer so viel Expertise mitbekomme... Vielen Dank, Alexander. <lacht> Hatte ich gehofft, dass du vielleicht helfen kannst. Frage. Was ist der Unterschied zwischen Time on Page und Session Duration? Danke dir und viele Grüße. Ja, das ist eine super Frage. Ähm, das ist tatsächlich auch eine, also diese ganzen Zeitmetriken auf Google Analytics, <lacht> sorry, sind tatsächlich nicht so mega, ähm, wie sagt man, nicht so mega straightforward, <lacht> nicht so mega einfach, also zu interpretieren. Und da muss man auf jeden Fall wissen, wie die erhoben werden, damit man damit korrekt umgehen kann im Reporting. Also vielleicht erstmal der ganz grundlegende Unterschied logischerweise ist schon, wie, wie der Name sagt, der Metriken, natürlich einmal die Zeit auf der Seite, also auf einer Seite, nicht auf der Webseite, sondern auf einer Seite, also auf einer Page, auf einer URL. Und die Länge einer Session. So, jetzt müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen diese ganzen Begriffe auseinanderklamüsern. Wir haben auf der einen Seite, genau, fangen wir vielleicht mit der Session an. Was ist eine Session? Also eine Session, a.k.a. eine Sitzung des Nutzers auf der Webseite, eine, genau, eine Sitzung, ähm, ist eine Aneinanderreihung von Hits. Also von mehreren ähm, Informationspaketen, die der Nutzer ausgelöst hat und die an Google Analytics gesendet wurden. Das können sein Pageview-Informationen, also jemand hat eine Seite geladen. Das können Event-Informationen sein, Transaktionen. Genau. Belassen wir es dabei. Also die drei unterschiedlichen Informationen. Das heißt, der Nutzer navigiert über die Webseite, sieht eine Seite, sieht ein Produkt, klickt was, kauft was und verlässt die Webseite wieder, also schließt den Browser zum Beispiel. Und damit ist die Session, also die Sitzung auf der Webseite, beendet. Ähm, nicht nur, also eine Session wird nicht nur dann beendet, wenn der Browser geschlossen wird, sondern sie wird immer dann beendet, wenn der Nutzer 30 Minuten lang inaktiv war. 30 Minuten ist sozusagen die Default-Einstellung, die kann man auch ändern. Also, wenn Google Analytics 30 Minuten lang keine neue Information, also keinen neuen Hit von dem Nutzer bekommen hat, also keine neue, keine neue Seite wurde aufgerufen, kein neues Event wurde ausgelöst, dann sagt Google Analytics, okay, die Sitzung ist hier beendet, es sind 30 Minuten lang keine neuen Informationen mehr eingegangen. Oder... Google Analytics beendet eine Session und startet eine neue Session in dem Moment, wo der Nutzer mit einer neuen Kampagneninformation, also von einem, ja, von einer neuen Traffic-Quelle auf die Seite kommt. Ähm, genau. Außerdem endet eine Session immer um Mitternacht. <lacht> Fun Fact. Ähm, genau. Also, das ist eine, das ist erstmal eine Session. Wenn wir uns jetzt fragen, wie lang ist eine Session, also wie viel Zeit hat der Nutzer auf, auf der Webseite verbracht und auch wie lange hat der, der Nutzer auf einer URL, also auf einer Seite verbracht, auf einer einzelnen Seite verbracht. Ähm, geht Analytics oder schaut sich Google Analytics immer die Timestamps an also mit jedem Hit, mit jeder Information, die ein Nutzer auslöst und die an Google Analytics gesendet werden, also eine Seite wurde aufgerufen oder eine Interaktion, ein Event wurde getrackt, sendet oder, ähm, ja, doch sendet, die <lacht> ich wollte sagen, sendet Google Analytics, nein, sondern sendet, ähm, sagen wir einfach der Google Tag Manager oder <lacht> der Browser, genau, sendet der Browser, so weil das kann ja immer unterschiedlich sein, nicht alle benutzen natürlich einen Google Tag Manager, ähm, sendet der Browser mit, wann genau das Event oder dieser Seitenaufruf ausgelöst wurde. Also mit super Millisekunden genauer Zeitstempel wird jede, jede, jedes Datenpaket, jeder Hit in der ähm, Datenbank von Google Analytics vermerkt und gespeichert. Das heißt, am Ende kommt Google Analytics und guckt, ähm, was war jeweils der erste Hit? Also guckt auf den Zeitstempel, was war der erste Hit? Was war der letzte Hit? Und berechnet den zeitlichen Unterschied zwischen diesen beiden Hits und sagt dann, aha, der erste Hit ist dann eingelaufen, der letzte ist dann eingelaufen. Der Unterschied, okay, das ist die Session Duration. Ähm, bei, also die Session Länge. Wenn wir jetzt uns fragen, okay, was ist denn die Zeit oder wie viel Zeit hat der Nutzer auf dieser einen Seite, auf dieser einen URL verbracht? Auch da braucht Google Analytics immer zwei Informationspakete, immer zwei Hits, um einen Abstand zu ähm, berechnen zu können. Jetzt haben wir aber das Problem. Angenommen, ein Nutzer kommt auf die Seite über, sagen wir mal, ein Nutzer googelt etwas, kommt von der Google-Suche auf einen Blogartikel der ist sehr lang, der ist sehr ausführlich. Der Nutzer löst damit erstmal ein Page-View aus, in dem Moment, wo die Seite geladen wird. Dann liest er die Seite, scrollt runter, ähm, interagiert vielleicht auch mit der Seite, löst aber keinen weiteren Page-View aus, weil er die Seite nicht verlässt und einen anderen Blogartikel liest und auch die ganzen Interaktions- die ganzen Interaktionen wie Scrolling und so weiter werden in unserem Beispiel-Setup jetzt hier erstmal nicht getrackt. Das heißt, dieser Nutzer löst nur ein, einzige, nur ein einziges Page-View, einen einzigen Page-View-Hit aus und verlässt dann wieder die Seite. Für Google Analytics hat dieser eine Nutzer nur ein einziges Datenpaket gesendet und Analytics kann keinen Zeitabstand berechnen zum, zum nächsten Page-View sozusagen. Das heißt... Also das heißt, Bounces, was das ja wäre in dem Fall, derjenige hat nur diese eine Seite gesehen, hat nur diesen einen ähm, page Pageview-Hit ausgelöst und ist wieder verschwunden. Ähm, ein Bounce kann keine äh, kann keine Time on Page oder keine Session Duration haben, beziehungsweise die ist immer null, weil es halt immer nur diesen einen Hit gab und kein Zeitabstand berechnet werden konnte. Plus, was wollte jetzt, was war das andere, was ich sagen wollte? Okay, ja. Also irgendwie hatte ich gerade im Kopf, dass es zwei Aspekte gibt, die ich hier wichtig fand zu bemerken oder anzumerken. Aber jetzt habe ich entweder den Faden verloren oder der zweite Aspekt, den gibt es gar nicht. <lacht> Auf jeden Fall. Also, was du dir merken musst, ist, für sämtliches, was irgendwie mit Zeit zu tun hat, Session Duration, Time on Page, braucht Google Analytics immer mehrere Hits, also mehrere ähm, Informationspakete, damit ein Abstand berechnet werden kann. Wann war das Erste? Wann war das Zweite? Was ist der Abstand? Alles andere, was immer nur ein, ähm, ein Hit hat, also zum Beispiel nur den ersten Pageview-Hit, ähm, ist das immer Null. So, Das muss man auf jeden Fall wissen und beachten. Ja, und vielleicht noch so ein, ähm, ein, ein Tipp wie man das lösen kann oder wie man damit umgehen kann. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, das ist ja blöd, Google Analytics verzerrt uns ja hier die Daten und das ist gar nicht so aussagekräftig, wie wir das immer gedacht haben. Ja, das stimmt. Die Zahl ist, ich würde nicht sagen, nicht so aussagekräftig, aber sie unterschätzt, Prinzipiell alles, was mit der Zeit auf der Seite zu tun hat. Also es unterschätzt die ähm, Dauer einer Sitzung und es unterschätzt auch die Zeit auf einer Seite. Weil alle, die noch, also alle Nutzer, die noch mit der Seite interagieren, aber keinen neuen Hit mehr auslösen, keine zweite Seite sehen oder kein Interaktionsevent getrackt wird, ähm, haben immer eine, eine Time on Page von Null. Und das zieht, sag ich mal, natürlich den Durchschnitt runter. Beziehungsweise wird einfach nicht mit mitgezählt, ähm, mitgetrackt. Und deswegen unterschätzen wir an der Stelle ähm, die Time on Page und die Session Duration. Lösung dafür ist... Um, ja, ist Events zu tracken. <lacht> also, wenn wir davon ausgehen, zum Beispiel, wenn wir einen Blogartikel haben und wir sagen, hey, der Nutzer kann hier sehr weit runter scrollen, der Nutzer kann mit Videos interagieren, der Nutzer kann ähm, Buttons klicken oder so Reiter durchgehen und so weiter, können wir das als Event senden, müssen das auch als Interaktions-Events flaggen, also das auch so markieren, dass das als Interaktion getrackt wird und dann rechnet das Google Analytics zum Beispiel in die, in die Bounce Rate mit rein und sagt, ah ja, wir haben hier ein, ähm, ein Page View und dann kommt ein Interaktionsevent, cool, der Nutzer hat interagiert, das ist kein Bounce mehr. Ähm, das funktioniert natürlich nicht nur mit Events, die, ich sag mal, die tatsächliches, explizites ähm, Interaktionsverhalten vom Nutzer tracken, also dass er irgendwo klickt oder irgendwo scrollt. Das kann man natürlich auch machen mit ähm, mit Time-Events, also dass man alle fünf Sekunden, okay, das wäre vielleicht ein bisschen viel, alle zehn Sekunden, 30 Sekunden, je nachdem, was für ein Content man hat, ein Event sendet. Und in dem Moment bekommt Google Analytics ja den zweiten Hit oder den dritten oder den vierten und kann damit eine Time-on-Page sehr, sehr viel genauer berechnen, beziehungsweise überhaupt erst berechnen, als wenn wir das nicht machen würden. Das heißt, so kann man, sag ich mal, über so einen kleinen Hack sich diese beiden Metriken, also die Session Duration und vor allem auch die Time on Page genauer rechnen, also ähm, benutzerdefiniert anpassen, damit es eher dem echten Nutzerverhalten auf der Webseite entspricht. Okay. Ähm, ja, ich hoffe, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Und wenn du oder wenn... Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn ich die Podcast-Episode an eine bestimmte Person adressiere, dann aber die anderen auch ansprechen möchte, die das ja außer Alexander auch noch hören. Da weiß ich immer nicht, wie ich das genau formulieren soll. Anyway, also sendet mir gerne eure Fragen. Und wenn sie sich in einer Podcast-Episode behandeln lassen, also wenn ich in der Kürze dieser Episoden etwas dazu sagen kann, dann nehme ich die sehr, sehr gerne ähm, in, mein, in meine Podcast-Reihe mit auf. Ja, ich glaube, das war es schon wieder von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest,